0: «Nachgepfeffert» – ein Podcast von und mit dem Severin Pfeffer. Bei «Nachgepfeffert» reden wir immer über viele Themen und es ist immer so ein bisschen ein Witz auch drin. Es wird viel gelacht, aber das heutige Thema, ich glaube ich, bringt bisschen nicht groß zum Lachen, mehr als so ein bisschen zum Überlegen, zum Nachdenken und vielleicht auch, ein zum Hinterfragen, was man bis jetzt für eine Einstellung hat oder was man vielleicht zukünftig für eine Einstellung gegenüber diesem Thema wird haben wird. Wir reden heute über Burnout. das Thema, das immer wieder ja, sehr oft darüber geredet wird oder wo man darüber liest, auch in der Zeitung und überall. Aber was ist es wirklich und wie geht es diesen Personen? Da habe ich bei mir heute einen Gast, und zwar die Manuela, die über das Burnout redet. und Ich finde es mega stark, dass wir von Vico Danke vielmals, dass du mit mir heute über das redest. Danke auch. Vielleicht... Willst du gerade zum Anfang sagen, wie ist es überhaupt zu dem gekommen Kann man da jetzt im Nachhinein sagen, wie dass man schlussendlich das Burnout up bekommen hat?
1: Also am Anfang ist es irgendwie schwierig, um da ein Aber je länger, je mehr, wenn man aus dem herausgekommen ist, merkt man, wenn man dann nachstudiert, wie es zu all dem eigentlich geführt hat. Also bei mir ist es schleichend gekommen, gut, das sagen eigentlich alle, dass es mhm. das schleichend gekommen ist. Und vor allem ist es halt nicht nur eigentlich die Arbeit, wo es viel eigentlich passiert, sondern es ist meistens mehrere Sachen, die wo, wo eigentlich auch ein bisschen dazu führt. Vielleicht ist es dann eigentlich so, oder sagen wir es so, bei mir war es so, gewesen, es hat eigentlich auch ein bisschen beim Job angefangen. Und äh, ja, wir haben viele Umstrukturierungen gehabt, ich habe viel geschafft, über Stunden auch, und ich, die sehr pflichtbewusst war, ja, wir hatte auch noch eine Mutter, die Depression hatte, weil mein Vater gestorben ist. Das war auch noch schwierig. Ich habe mich eigentlich ein bisschen dazu gefühlt, dass ich sie aus dieser Depression herausbringen müsse. Mhm. Ich habe aber nicht wirklich gemerkt, dass mir eigentlich theoretisch fast ein bisschen gleich geht. Und dazu habe ich eigentlich auch noch ein bisschen privat ein bisschen das Problem gehabt, weil mein Partner eigentlich Geschäftsleiter von einer Firma war oder ist. und er war eigentlich theoretisch auch nicht an Bernhard ist oder ist theoretisch und eben es hat sich wirklich schl- schleichend eigentlich äh, eingestellt ich würde sagen fast über so anderthalb Jahr früher noch wirklich habe ich da wirklich äh, oder ist zu dem kommen anderthalb Stunden
0: also fast so, du möchtest allen gerecht werden, willst, dass es allen gut geht, aber du dir selber nicht.
1: Richtig, richtig. Ich habe mich eigentlich überhaupt nicht mehr gesehen. Also gar nicht. Ich habe mich so aufgegeben. Ich habe wieder Sport betrieben. Ich habe immer wieder den Kolleginnen, den Freundinnen abgesagt. Ich hatte auch dort natürlich immer ein schlechtes Gewissen. Gehabt. Also, du bist irgendwie, je länger, je mehr, einfach mit dem Leben nicht mehr zu gehen gekommen. Da hast du einfach gemerkt. Und irgendwann, ja, kommt dann einfach der Punkt, wo es dann einfach nicht mehr geht.
0: Mhm. Und wie ist, also, was ist das für ein Punkt, wo es nicht mehr geht? Wie fühlst du dich in dem Moment? Oder wie hast du gemerkt, jetzt ist es vorbei?
1: Also ich habe einfach gemerkt, weil es schleichend gekommen ist, ich habe nicht mehr können, also emotional vor allem ist mir extrem das Ganze nachgegangen. Äh, ich habe im Geschäft nicht mehr können normal reden. Ich bin immer wieder in Tränen ausgebrochen, sogar wenn mich meine Mitarbeiterinnen gefragt haben, hey, wie geht es. Ich habe und manchmal auch, wenn wir irgendwie ein Mitarbeitergespräch hatten, irgendwie jetzt weiter, oder mit einem Teamleiter und so. Und dann hat auch gemerkt, ich bin dann einfach immer wieder in Tränen und Auch wenn ich mich noch so extrem zusammengenommen genommen habe und dachte, Man, jetzt reisst die zusammen, es geht. Es, es ist nicht gegangen. Ich bin so ein äh, emotionales Wrack und dort habe ich wirklich gemerkt, jetzt geht es nicht mehr. Obwohl ich noch weiter gemacht hätte, aber ich meine, ich kann natürlich nicht meinen Job ausführen, wenn ich natürlich immer wieder mhm. am Brüllen bin, wegen jedem kleinen Bitzeli. Wenn also, hast du
0: gewusst, dass es Burnout ist? Eigentlich. Weil du dann hast du wahrscheinlich einfach gedacht, okay,
1: wir ja, haben eine
0: schlechte Zeit oder keine Ahnung. Ja, oder?
1: eigentlich erst später, bevor ich in die Klinik eingewiesen wurde, bin. theoretisch ja. kann ich sagen, stationär. also wo ich mich selber eingewiesen habe eigentlich.
0: Also du bist dann quasi ärztliche <lacht> Hilfe suchen, weil ja. du wirklich nicht mehr weiter ja. gewusst hast und die haben mir gesagt, okay, dann muss Burnout sein.
1: Ja, also eigentlich hat es mir sogar noch den Chef nä- näher gelegt, ich soll mal zum Arzt gehen und mich dann ja eigentlich, äh, dann eigentlich nicht benannt, dass ich ein Burnout habe oder Depression, Depressionen, mhm. einfach gesagt, ja, ich sehe überarbeitet und bin ein bisschen viel, mal zwei Wochen einfach äh, Auszeit nehmen und dann schauen wir weiter. Da hat er dann mal gesagt. Und dann bin ich dann wirklich gegangen, ja. Mal zwei Wochen. Wow, wir sind schon sehr <lacht>
0: straight gerade das Thema gestartet. Jetzt nehmen wir ganz schnell einen Schluck Wasser. <lacht> 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 war jetzt, trinke ich Prosecco mit Gäste. Du bist aber gekommen hast gesagt, nein, ich werde einfach Wasser.
1: <lacht> ja, da ist ein bisschen zu früh, definitiv.
0: <lacht> Na, Prosecco wollen halt nicht alle schon am Morgen früh, gell, wo wir hier da aufnehmen. Aber Wasser tut es auch.
1: Ja, und vor allem ist Wasser noch viel, viel gesünder. <lacht>
0: Ich bin ungefähr nicht ums gesunde Leben. <lacht> nein. nein, nein, genau. Ähm, wie gesagt, wir sind schon voll straight gestartet, Wir sind schon voll, wow, fast über so ein bisschen vom Thema Burnout. Mir ist aber doch noch ein Wunder, bevor du selber jetzt, äh, ich weiß nicht, wie kann man sagen, diagnostifiziert bekommen hast, Burnout, wie hast du selber das Thema angeschaut? weißt du von dem gehalt? Oh,
1: also, wenn ich wirklich ehrlich bin, habe ich eigentlich schon ein bisschen das Gefühl die, die Burnout haben, ein bisschen kommt vielleicht ein bisschen darauf an, wer, habe ich schon auch gedacht, ja, die töten doch ein bisschen auf frei machen und so schlimm ist es wahrscheinlich gar nicht. Mhm. Da gebe ich wirklich zu, ich habe auch ein bisschen so gedacht. Ich habe sogar auch jemanden in meinem engeren Be- Bekanntenkreis gehabt, wo ich dann auch gedacht habe, ja, nicht mehr Wunder oder nicht und andererseits habe ich dann gleich gedacht, nein, eigentlich gleich nicht. Also ich bin dann wie so ein bisschen so, hin und her Ja, genau. Aber eher negativ, ich habe ich auch gedacht, nein, also das kann nicht so schlimm sein.
0: Ja. Aber das ist auch eigentlich <lacht> das, was alle denken. Also, ich ich glaube, das ist einfach so ein gesellschaftliches Problem, dass wirklich alle denken, ja, Bernhard, die Person ist einfach zu schwach. Also, die Schwäche nimmt bös gesagt oder Ja, sie kommt kann, kann nicht damit zu Gange oder sie eben macht frei, wie du es schon angesprochen hast. Viele denken einfach, die tut einfach so, als würde ich nicht. Oder ja, sie hat eine mentale Schwäche.
1: Also... Du bist da vollkommen im... Also das ist vollkommen so, wie du sagst, sagst. Ja. Also viele denken so und eben wie gesagt, ich habe auch so gedacht, aber es ist wirklich nicht so, weil eben so viele Sachen führen dazu, dass du dich so schlecht fühlst und voll tunen am Boden bist. Du hast keine Lebenswille mehr, du hast keine Lebensfreude mehr. Also es ist wirklich... Wirklich krass. Und eigentlich könnten ich nur die Leute wirklich verstehen, die es selber haben. Und sonst mhm. könnten die anderen gar nicht verstehen. Weil, ich muss ehrlich sagen, ich würde niemandem wünschen, so etwas zu haben. Und eigentlich müssen wir denen, die, die da nicht glauben, müssen ich nur mal sagen, halt mal eine halbe Stunde, wo ich hatte, dann weißt du, wie schlimm das da ist.
0: Und du hast schon erzählt, wie es gekommen ist. Du hast, gesagt, du hast dich dann selber in eine stationäre Klinik Wo Worin ist das so ein bisschen der Mehrwert in diesen Kliniken, wo he- wo helfen dir die dabei? Die?
1: Ähm, also zuerst habe ich eigentlich noch versucht selber zu ich war ja das Mal drei Monate daheim nachdem dass man der Arzt gesagt hat zwei Wochen mal Auszeit. und dann hat er dann schon gemerkt, nein, also zwei Wochen da geht nicht, das ist zu wenig lang und dann hat er dann einfach noch, das noch, er dann immer wieder ein verlängert, also das heisst eigentlich der Psychiater mhm. und ähm, Dort konnte ich schon ein bisschen abladen und es ist ein bisschen besser gegangen. Ich habe dann wirklich das Gefühl, kann okay. Aber ich musste merken, es, es geht nicht. Ich bin dann immer noch mehr und noch mehr runtergefallen. Und dann habe ich überhaupt keinen Ausweg mehr gewusst. Und dann habe ich gedacht, jetzt gibt es eigentlich nur noch eine, also eine Chance, theoretisch. Und da ist ähm, die Klinik. Und die Klinik, die ist wirklich gut, weil die helfen dir wirklich, wieder ein bisschen dein Selbstvertrauen aufzubauen. Sie zeigen dir vor allem, wo du, oder sie zeigen vor allem, dass du mal in allererster Linie auf dich suchen musst. Ja, genau. Und nicht auf die anderen. Einfach auf dich schauen. Und da ist eigentlich das ganze Thema, die ganze Zeit durch die Klinik. Und da ist schon sehr wertvoll. Da können du dir wirklich gut helfen. Und vor allem natürlich immer wieder Gespräche. Also wir wirklich jede Woche haben wir Gespräch, das hilft auch extrem.
0: Und das über ist sehr wichtig.
1: Über deine Probleme. Über deine vielen Probleme, wo du nicht über den Berg siehst, wo du denkst, da kann, kann dir niemand helfen Du redest über diese Probleme. Und irgendwie könnt dir da wie. Ja, die könnten mit dir wirklich einen Schritt nach dem anderen die dir da machen. Und du hast eben das Gefühl, du müsstest alles miteinander machen. Und sich tun es wirklich einzeln schön. Sie sagen, jetzt machen wir eins nach dem anderen. Zuerst machen wir da, dann da und dann da. Und sie haben es mir wirklich da recht können helfen. Und sie tun die auch ein auf Achtsamkeit trimmen. Ja. Wie du jetzt auch gesagt hast, dass man <lacht> selber ein bisschen für sich ein bisschen schauen muss für sich. Einfach achtsam sein für sich, auf sich selber schauen, in erster Linie. Weil man sagt immer, wenn es dir gut geht, dann kannst du den anderen anschauen. Hingegen, wenn es dir nicht gut geht, dann kannst du den anderen weniger schauen. Und das ist schon ein bisschen der Mehrwert von dieser Klinik. Also ich habe die sehr, sehr geschätzt. Und Ich wäre nicht da, wenn ich heute wenn ich nicht dorthin gegangen wäre. Ich hätte es jetzt nicht geschafft, nur mit dem Psychiater allein. Aber
0: dort bist du wirklich <lacht> in den Wochenaufenthalter oder einmal in der Woche
1: Nein, ich bin wirklich Wochen da war. Also ja. wir haben einfach am Wochenende damals können hei äh, am Wochenende haben wir können hei aber sonst bin ich wirklich die ganze Zeit da war. Und wir hatten eben auch noch so Therapien gehabt. wir hatten zum Beispiel ähm, Yoga haben wir gehabt oder ähm, Skrima, das ist so Stockschlagen äh, ja. Bewegung da. Und äh, ja, einfach jenste so Sachen, Maltherapie haben wir gehabt. einfach da wo dir gut tun hat. Es ist zwar auch dort nicht so einfach, weil Eben, du bist so dünn, du hast nicht einmal Lust, um danach irgendetwas zu machen, wo dir früher Freude gemacht hat. Das macht, macht dir dann eben nicht einmal mehr die Freude, die du früher noch hast.
0: Aber macht es keine Freude, weil du in diesem eben Zustand bist, einfach, okay, du musst in eine Klinik, du genügst der Welt nicht, weil du das selber einredst? Oder macht es keine Freude, weil du wirklich einfach so geschwächt bist durch den ganzen Zustand?
1: Also es ist wirklich so, du hast keine Freude mehr, weil du voll dünn am Boden bist. Weißt du, ja. weil du einfach nichts mehr kannst, du kannst dich nicht mehr aufraffen du kannst einfach mehr, und du bist auch so müde, du, du hast wie genug vom Leben und denkst man, eigentlich würde ich im Leben sterben also ich habe jetzt nie Selbstmordgedanken gehabt, aber ich muss sagen von diesem Punkt habe ich gedacht ich kann die Leute verstehen, die Selbstmord machen wegen dessen, weil du bist so im Boden drin und da kann wie gesagt, da kann niemand nachvollziehen, was es nicht hat. Und
0: du hast gesagt, mit Therapie und Übungen <lacht> haben da, hat die Klinik probiert, die aufzureffen. Ja. ähm, Übungen, Achtsamkeit hast du angesprochen. Was sind das so ein bisschen für Übungen? Kannst du ein Beispiel sagen? Also, was also, wir da müssen machen
1: Achtsamkeit ist jetzt zum Beispiel, da haben wir mal, also sind wir so im Kreis hineingeholt und dann nachher hat, hat sie gesagt, jetzt tun wir die Augen zu. Und dann hat sie uns, ähm, sagen wir, irgendein Schocke-Stückchen gegeben. Und dann hat sie gesagt, so, jetzt tun wir das mal äh, befühlen. Und dann haben wir uns müssen so darauf konzentrieren, was ist jetzt da ganz genau? Und dann hat sie gesagt, so, jetzt nehmen wir das ins Mund. Und einige haben dann gedacht, oh nein, das will ich nicht und so. <lacht> Einfach so ein bisschen darauf sich wirklich ähm, darauf beziehen, was ist jetzt im Moment ähm, da oder wo, Auf wen konzentrierst du mhm. dich? Nicht in der Zukunft und nicht in der, in der Vergangenheit, sondern wirklich hier und jetzt. Was hat man? Und, und, oder auch irgendwie, wenn du laufen gehst, gehen, dass du gesagt hast, dann, du, du mal ganz genau äh, Blumen anschauen. Wie sieht sie aus? Äh, wie schmeckt sie? Oder Vögel- auf die aktuelle Situation, auch die Bonne. Genau, weil am Anfang bist auch irgendwie laufen und du hast gar nichts realisiert.
0: Du bist einfach gelaufen, einfach.
1: Ja, und du hast nur deine Probleme realisiert. Sie wollen dich eigentlich wirklich wegbringen zu dein, äh, zu, von deinen Problemen, dass du immer daran denkst, weil es drüllt ja und drüllt ja, immer ja. und du bist ja noch am Problem wälzen.
0: Achtsamkeit habe ich auch <lacht> zuerst eben gelesen, dass man ähm, einfach mal fünf Minuten am Tag soll, einfach für sich nehmen soll, einfach auf seinen Atmen achten.
1: Richtig. Das, ist das
0: soll ja so. wirklich helfen, um ja, weiss auch nicht, zum Abschalten.
1: Zum Abschalten. Und <lacht> genau. vor allem auch für den Körper ist es natürlich extrem gut. Weil er, er tut sich dann da wie merken, oh, jetzt ist die Phase da, wo ich mal ein bisschen oben fahren kann und nicht immer auf 100% oben fahren. Also, ich meine, fünf Minuten ist schon gut, aber es wäre besser natürlich.
0: Zehn also Minuten, es ist wenig, oder? Stunden, eben genau, sehr ist wenig, wenig ja. Meine...
1: Und eigentlich muss man sagen, wir hat ja genug Zeit am Tag mal zum herhöckeln und vielleicht einmal fünf Minuten, zehn Minuten. Also ich nicht, aber <lacht> ja, nicht. ich weiß nicht, wie
0: es bei anderen bist... aussieht. <lacht> genau,
1: aber, ja, eben ich sag, aber ich denke, das geht jedem gleich. Ich muss die du musst dich einfach aufraffen. Du musst halt die Zeit nehmen, oder? Ja. Vor
0: allem in der schnellen Gesellschaft. Ich bin jetzt auch einer, der immer so ein bisschen dort da und dort ein bisschen herrennt, wenig Zeit für sich nimmt, aber ich habe mir da wirklich auch mal so ein bisschen vorgenommen. Zwei, drei Minuten habe <lacht> ich es geschafft, dass ich mit meinen Atem habe. Ich habe wirklich gemerkt, schon krass, was man mit dir macht, wenn einfach so bewusst im Hier und Jetzt, wie du auch schon gesagt hast, einfach ich auf deinen Atem so. Okay, ich lebe noch. Ich meine.
1: Ich lebe noch. Also, ja, wirklich <lacht> ja, ja. im Moment,
0: okay, ich lebe, wow, krass. Weil ich glaube, man tut das Leben viel zu wenig schätzen. Im Allgemeinen sowieso schon. Oh,
1: auf jeden Fall, da finde ich auch. Man tut's viel, oder man ist sich viel zu wenig bewusst, was man eigentlich hat und was einem gut tun. Eben, weil man eigentlich so mit der Gesellschaft mitgeht. Ja, dort äh, gehst du in die Bar, dort gehst mein Ich meine, es ist nicht schlecht, es ist schon ja gut. Du bist noch jung. <lacht> <lacht> Aber ich denke, umso älter, dass wir denken, irgendwie umso mehr wird dir da ein bewusst. Oder vielleicht auch der jungen Zehner Aber ich finde es so wichtig, zum wirklich im Hier und Jetzt leben und wirklich dir Gedanken machen. Hey, was hast du eine Art? Und wir hier in der Schweiz sind sowieso privilegiert, denke ich mir.
0: Und ich finde jetzt auch, halt, was du vorher gesagt hast, dass man geht raus und schaut die Blumen an und das hat in mir so, klein, so wow, das stimmt. Wenn ich laufen gehe, dann laufe ich einfach und, und keine Ahnung, rundum nehme ich mich gar nicht wahr. Ich muss wirklich mal so ein mehr, und ich glaube jetzt einfach nicht nur ich, sondern auch viele von, von den Hörern, die vielleicht jetzt zulassen, die gerne laufen oder so, aber die denken nicht, oh, das vergisst man nicht. Also super spitz gesagt, aber ja, aber es ist ja so.
1: Da finde ich eben auch, es ist, es ist so. Ich meine, die Welt ist ja so schön. Es gibt so viel in der Natur, wo du kannst danken, Also überhaupt schon in die Natur hineingehen. Ich finde, da gibt mir so viel. Also da hat mir auch etwas. Also ist auch etwas, wo man jetzt eigentlich ein bisschen gegeben hat. Ich gang eigentlich viel mehr und viel lieber laufen, weil es mir wirklich gut tut. Und eben wie du sagst, ein bisschen drauf schauen und nicht nur studieren und machen, sondern wirklich herumschauen und vergessen.
0: Ja. Ich habe mir zweimal wirklich <lacht> so einen Moment gegeben, als ich, ich da gehabt habe, glaube ich, wow, okay, schön. So eine, dann bin ich in Ägypten, bei der Pyramide gsi mhm. und dort habe ich auch wirklich so gedacht, okay, das ist das, was du jetzt einfach von Bildern kennst, mhm. da was da in der Schule schon erzählt ja, es gibt Pyramiden in Ägypten, aber du bist einfach dort, du langst die an, du, du siehst dich vor dir und denkst, krass. Wow. Du denkst wirklich, das ist jetzt da, wo auf x Jahre, und da steht es auch vor dir. Ja. Und, so gesehen, so und das war, als ich in so matt und das Maton gesehen
1: habe. Oh ja, das ist sicher auch. Ich meine,
0: ich, ich habe das Maton nicht angelangt und ich bin nicht vor, also auf dem gesehen, aber ich habe es einfach so vor weitem gesehen und da denkt wow, da ist jetzt auch krass.
1: <lacht> ja, aber das stimmt, da finde ich eben genau da Man sollte, wenn man Sachen danach sieht, sich mal wirklich Gedanken machen. Wer hat das gemacht, wie lange ist das schon her und ja, einfach fast weißt du, so ein bisschen Gedanken um, um, um zu, um, wie sagt man, die Herkunft, wie mm-hmm. es gemacht worden ist, wer hat fließig dort, oder wer hat sein Arbeits, nein, wie sagt man. <lacht> seine, seine, seine Arbeit da gemacht, weißt? Mhm. von früher nachher vielleicht, weisst doch nicht, Sklaven oder, oder wie haben sie da überhaupt können bauen? einfach sich mal ein bisschen Gedanken machen, hey, wie ist denn das überhaupt entstanden, im Ganzen drum und dran, weißt? und dann denke ich eben auch, wie du sagst, dann kannst du wirklich mal sagen, hey, wow, hey, das Matterhorn, das sieht ja so genial aus, <lacht> ja. aber eigentlich siehst du es nur von den Bildern und das ist nicht dasselbe. Weißt? Ja, voll.
0: Eben, du bist dort und du denkst, wow, okay, <lacht> Genau. Fast so ein bisschen einen Katzensprung von Pferd, könntest du fast schon anlangen.
1: Ja, genau.
0: Das ist wirklich schön. Jetzt sind wir wieder ein bisschen Genau. <lacht> Kommen wir
1: das wieder zurück. Über.
0: Und Achtsamkeit, Übungen hast du uns ein mm. bisschen näher gebracht. Ähm, dann warst du in dieser Klinik, hast du so hast so gemacht. Und wenn jetzt jetzt bist du nicht mehr in der Klinik, aber wenn du jetzt zurückschreibst, inwiefern, inwiefern hat dir jetzt wirklich geholfen? Was hast du daraus mitgenommen?
1: Also, was ich sicher daraus mitgenommen habe, ist vor allem eben als erstes, schau dir selber. Nimm dir mal ein bisschen ruhige Zeiten für dich, jeden Tag, bewusst für dich. Das ist so, äh, balsam für Ziel. Und auch schau, dass du deine Hobby kannst le- leben kannst und nicht durch viel Arbeit auf die Zeiten sondern halt dann wirklich sagst, ich mache einfach meine Arbeit, aber ich kann jetzt im Moment nicht mehr. Ich habe vielleicht einmal müssen können, nein sagen, äh, zum Heigen und sagen lieber jetzt mache ich dafür etwas, dafür kann ich am anderen Tag wieder besser schaffen. Da habe ich nämlich auch nicht gemacht Und ja, einfach Vertrauen vor allem in dich zu haben ja. und äh, vor allem nicht so weit kommen. Lassen. Ich meine, ich sage, mir hat sich alles so schnell raus, also innerhalb von anderthalb Jahren rausgekristallisiert, lieber früher drauf schauen und nicht alles aufzuholen, aber das ist natürlich schwierig zu zum sagen, mhm. denke ich mir.
0: Du sagst eben auch Hobby Hobbys <lacht> so ein Klagen. Ja, genau. Aber das ist auch, wenn du jetzt 100% schaffst, also viele, ich kenne mega viele in meinem ja. Umfeld, die dann einfach arbeiten, schlafen, schaffen, schlafen,
1: schlafen.
0: Ja. Einmal in der Woche gehen sie vielleicht dann mal also auch in einen Verein oder so. Aber es ist schon schwierig in der heutigen Zeit, wenn du schaffst wirklich 100 Prozent arbeitest. Und jetzt, ich meine, ich habe einfach Verkauf die Lehre gemacht. Du fängst am, ich weiß auch nicht, morgen acht ja, wenn sogar früher, die, die ein Mikro mit auffüllen, habe ich jetzt gerade in der Folge auch bekommen. <lacht> und das arbeite bis um sieben. 7 sieben Uhr. 7 Uhr ist zu und dann, dann ist es noch es können um halb acht raus, dann ist es dunkel verrosten. Kannst du kannst nicht mehr viel machen, weil am nächsten Tag musst du am 7.8. wieder im Laden stehen. Ja, ich
1: weiß. Ja, wirklich... In der heutigen Zeit ist es wirklich sehr, sehr schwierig. Aber eben auch, wenn man viel schafft, viel finde ich gerade wichtig. Ich meine, man hat ja vielleicht dann auch mal fünf Minuten oder, weiß doch nicht, eine Viertelstunde Pause, Pause mhm. dass man mhm. sich dann bewusst mal ein bisschen Zeit für sich nimmt, um Abfahren. zu Aber es ist alles Theorie, ich weiß es. Man muss es einfach machen. Und ich denke, wenn man sich wirklich immer wieder sich bewusst ist oder immer wieder daran denkt, mal man, sollte, man sollte irgendwann ist denn automatisch und, und man kann es gar nicht mehr anders. Und das ist da eigentlich auch ein bisschen mein Ziel, weil ich weiß weiss, eben es, ist, es ist schwierig, wie du sagst, im, im Arbeitsumfeld 100%. Das ist wirklich schwierig.
0: Aber ich finde, wenn man ja wirklich mit einem Hobby nachgeht, wo man mega liebt, dann zählt das ja also für mich persönlich jetzt auch schon zu abschalten. Ich mache Theater, musical weiss ich weiß nicht alles in meiner Freizeit und ich denke manchmal immer, also jetzt kann ich wirklich damit abschalten, da macht mir Freude. Klar, es ist ein Aufwand, zeitlich Aufwand, mhm. vielleicht auch emotional und so. Aber es ist etwas anderes wie arbeiten und schlafen und mhm. ich glaube, ja. es erfüllt dich auch im Leben.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, es macht mich mir extrem Freude. Ja. Aber eben, man wir sollten einfach darauf schauen, dass die mir irgendwie einfach Kraft nicht schwindet, also dass man auch mehr auf seinen Körper schaut, mhm. ist man jetzt müde oder nicht? Ich kann vielleicht manchmal auch zu viel sein, würde jetzt vielleicht die andere sagen, aber ich finde, ich habe so viel gelernt, einfach auf mich zu schauen und, und ich gehe jetzt ganz anders um als jetzt wie vorher und ich mache auch nicht mehr weiter wie vorne, das mache ich nicht, einfach anders, einfach bewusster, bewusster mit dem Leben umgehen.
0: Das heißt, was hat sich geändert <lacht> oder wie gehst du jetzt damit um?
1: Eben, mir habe ein einfach Zeit nicht für mich und ich werde äh, nicht mehr so viel schaffe ich werde mit den Prozent mir Ich habe mir auch gesporen, mir ist früher auch das Geld eher ein bisschen Also, ich han eigentlich einen guten Job, sagen wir es so, und han auch gut verdient. Und ich sage mir heute, mir ist es eigentlich egal, wenn ich weniger verdiene. Hauptsache, ich habe ein Freizeit und ich kann mich erholen und bewusst leben und Freude leben und auch wieder mehr in die Ferien gehen, weil wir sind auch nicht mehr in die Ferien gegangen und so. Also,
0: ja. Wir laufen nicht mehr mögen hast. ja Genau, Oder? weil man
1: genau, nicht
0: mehr mögen. Genau. Jetzt hast du ja, in der Klinik gesehen und jetzt zurück wieder im Arbeitsleben 100%.
1: Nein, <lacht> also ich war ja in der Stationäre gesehen und selbst, als ich dann rausgekommen bin, also ich muss sagen, äh, bevor ich rausgekommen bin, äh, bin ich eigentlich also recht gut ähm, Zweig gesehen. Also ich habe mich eigentlich wieder... Ich mhm. äh, Lebenswille wieder ein bisschen hatte und auch ein bisschen Lebensfreude, aber nicht so, wie es wirklich sollte. Und was natürlich vielleicht in der Tagesklinik nicht so gut war, war, ähm, du bist halt wie abgeschottet. Mhm. Das ist dann nicht das Leben. Und wenn du rausgehst, kommt alles wieder auf dich zu. Ja,
0: das ist ein bisschen Forderung.
1: Ja, genau. Und es ist gut, die Tageskliniken schauen immer für Anschlusslösungen. Und dann bin ich eigentlich in eine Tagesklinik gegangen, statt stationär. Und dort habe ich mich dann eigentlich noch mehr können entwickeln, muss ich sagen. wie ja. bin dort auch in so Therapien gegangen. Also, das ist ganz genial gewesen, so ein Atelier. Also, du kannst dort alles machen, da hat mir so etwas von geholfen. Also, du kannst dort malen, du kannst dort lissen, du kannst ähm, du kannst ähm, wie sagt man mit Holz etwas machen du ja. kannst mit Stein etwas machen also das sind keine Grenzen gesetzt das ist ja und künstlerisch du, ja, ja genau und es hat wirklich für jeden etwas und dort sind auch wirklich gut ich sage jetzt gleich auch in Wiel dort sind es wirklich gut dort im, in dem ähm, in dem Atelier mit der Frau Hey, ist ja egal. <lacht> Auf jeden Fall, dort habe ich wirklich sehr viel gelernt, ja. um mich selber zu und wieder Selbstvertrauen zu bekommen. Das hat mir sehr geholfen.
0: Aber jetzt bist du wieder in der Arbeitswelt?
1: Nein, jetzt bin ich eigentlich äh, von der IV unterstützt mit der Wiedereingliederung. Also ich habe nicht eine Rente in dem Sinn, aber einfach, sie unterstützen mich. Bis ich wieder in Arbeit hatte, bin ich in der pro arbeit und dort kann ich eigentlich bei Projekten mitmachen, in externe externen Projekten kann ich mithelfen. Also ich habe meinen normalen Arbeitsplatz, wo ich jeden Morgen eigentlich dort es ist wie Arbeit eigentlich. Es ist ja. einfach kein Stress, nicht äh, belastend in dem Sinn, aber ich schaffe jetzt einfach. Und jetzt wird dann der nächste Schritt sein, dass ich wirklich irgendwo eine Arbeit habe, wo ich mal meine Belastung erproben irgendwie ein halbes Jahr
0: aber dort natürlich auch nicht 100%, sondern irgendwie 60% oder so. Nein, das erste so. Mal jetzt
1: natürlich mit 50% oder mit 60%, ja. je nachdem, wie so es dir geht. Genau, genau, aber ich bin jetzt wirklich auf gutem Weg. Doch.
0: Wie ist das, wenn man ähm, eine neue Arbeit sucht mit dem Hintergrund mit Burnout?
1: Wie, Am Anfang
0: findet man findet man es nicht?
1: Also ich sage mir, ich finde auf jeden Fall wieder einen Job. Mhm. Weil... Ähm, es ist die Einstellung. Es ist wirklich nur die Einstellung. Wenn du äh, schon denkst, ich habe ein Burnout und ich weiß nicht, wie ich das erzählen soll, dann hast du schon verloren, finde ich richtig. Ja. Aber ich finde, du musst dich auch ein bisschen vorbereiten und für das ist auch proarbeit.ch da, dass die dir helfen, wie du wieder einsteigen kannst, wie du äh, die Bewerbungsgespräche machst. Und, und ich habe auch von jemandem wirklich ein bisschen Tipps bekommen, wie man das machen sollte, dass man gute Chancen wieder hat, um einsteigen. Obwohl ich jetzt auch ein bisschen älter bin, über 50, aber ich weiss, ich komme wieder einen Job über und wichtig ist einfach, dass du gut über- überkommst, dass du dich gut kannst verkaufen Das ist das Wichtigste.
0: Wenn ich jetzt am Anfang noch gar nicht gefragt habe, interessiert vielleicht viele jetzt auch noch und mir jetzt doch auch noch so, gegen den Schluss, wie sind eigentlich die Rechte von deinem Umfeld gewesen, wo du gesagt hast, hey, Anna Bernhard? Bernhard?
1: Oh, das war sehr unterschiedlich. Also, ich habe es eigentlich auch lange dann noch nicht gesagt denn dann noch nähere Personen, weil ich das Gefühl hatte, äh, die können es wahrscheinlich nicht so verstehen und irgendwie mit der Zeit habe ich es dann aber gesagt und irgendwie hast du dann schon ein das Gefühl mol, die können es verstehen, eher und die aber nicht.
0: Spannend,
1: ja. ja und, aber das ist immer so, es wird immer Personen geben, die verstehen die und andere nicht. Ja. Aber äh, im Großen und Ganzen muss ich sagen, meine Freundinnen und eigentlich auch die Family haben das wirklich zu mir gestanden und das ist etwas vom Wichtigsten.
0: Ein ganz anderes Thema, wie also, es mit Homosexualität verglichen. Mhm. Also, wie heutzutage ist es ja doch immer noch nicht akzeptiert. Ja. Du musst immer noch rauskommen und sagen, ja, ich bin schwul oder ja, ich bin lesbisch. Und dort ist es eigentlich genau das Gleiche. Also, ich habe, da Auto lebt habe dort auch erlebt und gefunden, wer akzeptiert es, wer nicht. Soll ich es sagen, soll ich es nicht sagen.
1: Genau.
0: Es ist wirklich... Ja. Es, es hat eigentlich
1: wirklich Parallelen, da kannst du sagen.
0: Ja. Aber ich finde, jetzt wird es wahrscheinlich viel besser gehen, meine Behauptung, weil es du auch nicht gesagt hast, vorhin war es so bedrückend, weil du nicht die selber sein können oder ist das doch nicht so ganz vergleichbar denn mit?
1: Mol, mol, ich so, also, als ich die ersten drei Monate daheim war, hatte ich mega Mühe um das wirklich zu Also das isch richtig wie Kampf gsi da macht natürlich noch viel meh, also man fühlt sich noch viel mehr schlecht mhm. wegen dessen und na dies na, du schues akzeptiere und ich habe jetzt wirklich damit gelernt, umzugehen. Ich sage es natürlich nicht jedem, aber meine näheren Freundinnen, Familie und so, die wissen es. Und ja, wenn ich das Gefühl habe, wir könnte es vielleicht nützen oder so, ja, dann, dann sage ich das und auch gerne darüber reden. Aber ich das es nicht aktiv ansprechen, das mache ich nicht.
0: Aber zurück zum also, Job. Wenn du jetzt bewirbst, dann musst du sagen, oder?
1: Das muss ich natürlich sagen, auf jeden ja. Fall. Genau. Aber eben, wie gesagt, ich habe da eigentlich gewissen Gewissenspiss, weil... Ich konnte wirklich mal mit jemandem können reden, wo auch dort ist in der Pro Arbeit und der war eigentlich Manager Der hatte auch es Burnout und der hat gesagt, also hat mir eigentlich gute Tipps gehabt. Er hat gesagt, wenn man sich nicht sollte, wenn man sollte, also man sollte einfach schauen, dass man gut bekommt. und Man sollte vielleicht nicht sagen, ja, wir mir hat es Burnout gar gar direkt Krisen oder dass man in der Tagesklinik ist, einfach irgendwie ein bisschen um, umschreiben, so in dieser Art, ja... Das schön. <lacht> ja nicht <gleich> schön <lacht> ja, reden. Ja. Schon ehrlich sein halt. Aber einfach sagen, ja, es ist halt mal nicht gut gegangen und ich habe eine Auszeit nehmen, und, aber dort bin ich mir darüber bewusst worden, dass ich meine Work-Life-Balance ja. wieder brauche. Also ich denke, es ist wichtig, wie du rüberkommst, dass die gegenüber eigentlich merken, du hast es jetzt verstanden, wie daraus rausgekommen bist und dass du eigentlich jetzt wieder gewillt bist zum, zum Arbeiten. Sicher, es ist klar, es klingt sich jetzt einfach an <lacht> und so, aber trotz allem, ich bin überzeugt, ich komme wieder einen Job über.
0: Wie lange ist jetzt der ganze Prozess gegangen, von Start Bernhard bis heute?
1: Ja, das ist, das ist jetzt gerade knapp zwei Jahre her.
0: Doch, zieht äh, ja, sich so krass. Ja, und ich hätte es Weil natürlich gedacht. Step by Step muss gehen, wenn ich wieder voll ja. Kann stürzen.
1: Ja. Also, ich kann mich noch erinnern, ich habe einmal eine gute oder jemand kennengelernt nach einem Jahr. Und sie hat zwei Jahre ein Burnout. Mhm. Und sie hat dann gesagt, eben, pass auf und geh äh, nicht zu früh rein. Und dann habe ich so bei mir gedacht, naja, so, jetzt ist es sicher wieder gut und, so. und Genau, mhm. dann bin ich wieder oben runtergefahren. Mhm. Also, wieder oben runtergefahren. Und jetzt bin ich auch zwei Jahre. Also hätte ich nie gedacht, es zieht sich einfach, weil es braucht einfach Geduld und lieber auch ein bisschen länger und nachhaltig, statt kürzer und wieder das Gefühl haben, wir können wieder rein, können. weil dann ist die Chance gross, dass wieder drüber runtergekommen Aber also, dir hat meine...
0: jetzt vor allem eben Gespräche und Therapie geholfen? Sie das ja. sind so Also wenn man es bei dann sehr das ist das, was dich weitergebracht ja. hat?
1: Also vor allem wirklich Gespräche mit dem Psychiater die haben sehr viel geholfen. Aber es ist auch wichtig, dass du ganz gute Psychiaterin Psychiater hast, weil du musst wirklich die Chemie muss stimmen. Da kann man nicht, nicht einfach
0: mit Kollegen reden.
1: Nein, das ist nicht das Und vor allem, du willst ja auch nicht die ganze Zeit immer wieder über das Burnout reden mit den Kollegen. Und irgendwann sagen die auch, auch, kann die nicht einmal hören. Mhm, sie m-m. ist dann zu viel. Für das sind Psychiater da.
0: Was für langfristige Schäden, wenn man das als Schaden kann benennen, hat das Burnout? Oder wo hast du gemerkt, da ziehen jetzt, wie du immer noch mit da werden nicht mehr ein Sibifahrer?
1: Also was sicher ist, ich habe immer wieder ein kleines das Gefühl, wenn ich dann noch am Reden bin, dann wird ich etwas sagen, habe Gedanken und dann schliebt es mir wie vor den Augen irgendwie weg und irgendwie kann ich den Gedanken einfach nicht mehr
0: wiederholen. Wie ja, ja, also, ja, ja, genau.
1: Und was eigentlich auch noch lang war, ist ähm, Herzrasen. Ich habe jetzt gleich noch etwa die auch mal wieder ein bisschen. Aber ich hoffe, dass ich da auch ein bisschen, bisschen leite. Aber da habe ich nicht mehr so viel.
0: Wie siehst du damit? Ich will, dass man ja voll überfordert ist mit der Öffentlichkeit. so. es du was aus, jetzt irgendwie. Am Flughafen, wo mega viele Leute umeinander striehlt oder an Fest gehen.
1: Ja, du sagst, das ist das Thema richtig. Also ich bin wirklich lärmempfindlich. Das ist da, wo... Ich mag nicht mehr in diese Masse hineingehen weil es ist so laut und da geht mir so rein. Ich fühle mich dann so überfordert. Ich will einfach nur weg. Also, auch wenn ich in einem Restaurant bin und es ist voll und alle reden miteinander, da geht mir so ins Herz und, und ich will einfach nur noch, noch weg, weil es ist dann einfach zu viel. Es, es fühlt sich an, ja, vielleicht theoretisch fühlt es sich wieder auch ein an, wie Überforderung. Ja, jetzt und? irgendwie, als ich so am, am Studieren bin, ja, man will einfach nur weg. Man will einfach seine Ruhe haben.
0: Und das war gar nicht?
1: Nein, das war überhaupt nicht. Ich habe das überhaupt nicht einmal gemerkt, wenn ich in ein Musical gegangen bin und dann tust du dich ja beim Foyer vorne treffen, mm-hmm, mm-hmm. warten, und da habe ich nie gemerkt, dass das so laut ist. Und jetzt, ja. wenn ich irgendwo eben so ein Musical. Das ist extrem laut. Ja, ja. da ist so Krass. laut. Und ich mache das nicht mehr. Ich schaue wirklich, schauen, dass ich so Sachen meide.
0: Also, jetzt kannst du wirklich wieder ein Konzert noch so Shows, nicht mehr Messen, mehr Ausstellungen.
1: Wohl, also, ich muss ehrlich sagen, je länger, je mehr geht es wieder ein bisschen es mehr. Sich, ich habe das Gefühl, ja. es, es bessert wieder. Mir hat auch über gesagt, da habe am Anfang und es bessert. Aber ja. ich glaube, ganze Weg geht es jetzt nicht mehr da habe ich, habe ich irgendwie das Gefühl dass ich nicht, weiss es nicht, wow. aber ja, man sieht es dann, aber das ist jetzt nicht negativ. <lacht>
0: <lacht> ja, du, ich finde, du hast jetzt sehr immer so ein optimistisch geworden. und ich finde, ich bin persönlich sowieso eine hoffnungsvolle Optimist, ich finde das super, wenn man so gesehen das Positive sieht, aber think positiv sehe das gut daran. Glaube, es daran, klar gibt es immer schlechte Seiten, ich, meine, ich selber auch, viele negative Sachen, die ich anpacken packe oder mit leben muss, aber wenn du es positiv siehst, ich glaube, dann hast du auch mega Lebensfreude, und es hilft uns sehr viel Probleme und auch so ein Angst zustände oder so. Ähm, und ich danke dir mega, dass du mit mir darüber gesprochen hast, die Zeit rennt. Wir sind schon wieder da,
1: oh, wahnsinnig. Ich denke, dass das so schnell ginge.
0: Und am Schluss würde ich nach dir was so ein Schluss Was hast du für einen Appell an die Leute aus bezüglich Burnout-Pflicht?
1: Ähm, schaut auf eure Gesundheit, vor allem schaut auch auf euren Körper, was für Zeichen euch gibt, wenn es zu viel ist und macht etwas voran dagegen, bevor es Burnout kommt. Geht euch Hilfe holen, mit einem Psychiater vielleicht gleich. Oder mal in erster Linie mit der Familie reden, ja, was meint der Schaut einfach mehr auf euch. Das mal, Manuela, ja.
0: danke für <lacht> deine Stärke, dass du da hier gelegt hast und ähm, ja, uns mit quasi auf deinen Weg genommen hast.
1: Okay, und jetzt nehmen wir noch einen Schluck Wasser. Ja, genau, <lacht> dass wir
0: noch gesünder sind.
1: <lacht> <lacht> danke auch für das Gespräch. Hat Spass gemacht.
0: Da war nachgepfeffert. Ein Podcast von und mit dem Severin Pfeffer. abonniere den Podcast jetzt auf Spotify oder iTunes. Alle zwei Wochen wird wieder ein bisschen nachgepfeffert. Danke an FM für den Support.